بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم اللطيف هذا الاسم أيها الأخوة ورد في سبع آيات من القرآن الكريم قال تعالى أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وقال تعالى وَاذْكُرْنَا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً ولم يقترن اسم اللطيف إلا باسم الخبير لطيف خبير وهذا الاسم ورد مقيداً في قول الله عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم وكذلك في قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وقد ورد هذا الاسم في السنة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير أيها الأخوة اللطيف في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل كما ذكرت لكم من قبل اللغة العربية بشهادة علماء اللغة في العالم من أرقى اللغات المتصرفة معنى المتصرفة نظام اللغة نظام أسر في جد، في أولاد، في أحفاد في مصدر، في فعل ماضي فعل مضارع، فعل أمر اسم فاعل، صيغ مبالغة لاسم الفاعل اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم آلة صفة مشبهة باسم الفاعل لكن السؤال ما الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة باسم الفاعل؟ الصفة المشبهة باسم الفاعل من أوزانها فعلان وفعيل 
طويل الطول صفة تلازم صاحبه صفة تلازم الإنسان طويل طويل دائماً طويل أما دخل يدخل داخل الدخول طارئ تدخل مرة واحدة فاسم الفاعل يدل على الحدوث والانقطاع يدل على الحدوث والانقطاع والصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على السبات والدوام فاللطيف هنا جاءت على وزن فعيل وفعيل صفة مشبهة باسم الفاعل إخوة الكرام اللغة ترقى برقي أهلها وتضعف بضعف أهلها لو أردت أن توازن بين خصائص اللغة العربية وبين خصائص اللغات الأخرى لوجدت بوناً شاسعاً لكن ضعف هذه الأمة أضعف معها لغتها على كل ما في لغة بتاريخ البشرية يقول قائلها ألا أيها الليل الطويل ألا جلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي هذا البيت قاله امرؤ القيس قبل ألف وخمسمائة عام وطلابنا في الصف العاشر يقرؤون هذا البيت وهذا الشعر فيفهمونه ببساطة وبين قائل البيت ومن يفهمه الآن ألف وخمسمائة عام بينما في اللغة الإنجليزية الشعر الذي قاله شكسبير في القرن السادس لا يمكن أن يفهمه أحد في بريطانيا إلا أن يفهموه مترجماً, مترجما اللغة الإنجليزية التي قيلت في القرن السادس عشر تترجم إلى اللغة الإنجليزية سبات اللغة العربية هذا بفضل القرآن الكريم لأنها لغة القرآن ولأنه من فضل الله علينا أن جعل لغتنا لغة كلامه والحديث عن فقه اللغة وعن خصائص اللغة وعن عظمة هذه اللغة حديث طويل لكن يكفيها شرفاً أن الله خالق السماوات والأرض اختارها لكتابه الكريم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُبِينٍ فالصفة المشبهة باسم الفاعل على وزن فعيل أو فعلان لطيف لكن في حقيقة دقيقة جداً الأصل في اللغة المعنى هذه القاعدة التي ذكرتها قبل قليل الله عز وجل خالق خالق مو مرة واحدة يخلق ما يشاء الخلق مستمر فمع أن علماء اللغة قالوا اسم الفاعل يدل على الحدوث والتغير بينما الصفة المشبهة تدل على الثبات والدوام 
نقول خالق يدل على الثبات ما دام هذا الموضوع نسب إلى الله عز وجل فالله عز وجل خلقه دائم لا تنطبق هذه القاعدة على اسم الله الخالق ولما وصف سيدنا موسى بأنه غضبان على وزن فعلان والغضب ليس من صفة الأنبياء صفة طارئة فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفة فالغضب طارئ لذلك في مقدمة أصول النحوي الذي درسناه في الجامعة المعول عليه المعنى المعول عليه المعنى هذا من قواعد اللغة العربية الآن لطف الشيء ماذا يعني أنه لطف؟ اللطف بالشيء رقته رقيق واستحسانه وخفته على النفس أو احتجابه وخفاؤه هذا هو اللطف رقة الشيء واستحسانه وخفته على النفس أو احتجابه وخفاؤه وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض فكان النبي رقيق بالسيد عائشة لطيف خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أخواننا الكرام مقياس الأخلاق أخلاقك في بيتك مقياس الأخلاق الإنسان خارج البيت يحسن وضعه يلمع صورته يعتني بسيابه يبتسم يعتذر يتعطر هذا لمصلحته لمكانته لينتزع إعجاب الناس به مصلحته تقتضي أن يكون لطيفا معتزرا مبتسما أما حقيقته تظهر في البيت لذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فالسيدة عائشة تقول ويريبني في وجعي يعني مما يؤلمني في وجعي أني لا أرى من النبي اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إذا هذا منهج خيركم خيركم لأهله كانت تسأله كيف حبك لي يقول لها كعقدة الحبل عقدة لا تفك فأصبحت هذه الكلمة العقدة مصطلحاً بينها وبينه تسأله من حين لآخر كيف العقدة يقول على حالها يعني ماذا يمنع أن تكون مع أهلك لطيفاً ماذا يمنع أن تكون مع أهلك رفيقاً رحيماً ودوداً مبتسماً السلام عليكم يعني الزوج اللطيف المؤنس كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم يغلبن كل كريم وفي زيادة ببعض الروايات ويغلبهن لئيم 
وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً مرة السيدة عائشة حدثته عن قصة طويلة عن قصة أبي زرع وأم زرع أشادت بأبي زرع بشجاعته، بكرمه، ببطولته، برجولته لكنها تأسفت في نهاية القصة فقالت غير أنه طلقها، طلق أم زرع فكان تعقيب النبي عليه الصلاة والسلام أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك طمنا من أقواله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رزقني حب عائشة يحمد الله على أن رزقه حب عائشة من علامات الإيمان أن تحب حليلتك أن تحب زوجتك هذه زوجتك هذه هدية الله إليك هذه إنسانة جعلها الله تحت طوعك عاملها بالإحسان كان عليه الصلاة والسلام رفيقاً بأهله كان يخصف نعله ويكنس داره ويحلب شاته وكان في مهنة أهله هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا الشاهد أن النبي كان لطيفاً معها لكن بعد حديث الإفك تغير شيء مقلق يعني لا في دليل إثبات ولا في دليل نفي وهو سيد الخلق وحبيب الحق وتتهم زوجته بأثمن ما تملكه امرأة عفتها امتحان صحب لماذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لأن النبي أذاقه الله الفقر وقف الموقف الكامل أذاقه الله الغنى فكان سخياً وقف الموقف الكامل أذاقه الله القهر في الطائف وقف موقفاً كاملاً إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أذاقه الانتصار في فتح مكة وقف الموقف الكامل أذاقه موت الولد إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب أذاقه كل شيء وقف الموقف الكامل لذلك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الآن الله عز وجل لطيف يعني اجتمع له العلم بدقائق المصالح اللطيف هو الذي اجتمع له العلم بدقائق المصالح وأوصلها إلى من قدرها له من خلقه مع الرفق به يقال لطف به وله لطف به وله فقوله تعالى الله لطيف بعباده يعني لطف بهم وقوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء لطف لهم الله لطيف بعباده رفيق بهم رفيق بهم يرحمهم قريب منهم رفيق بهم قريب منهم 
يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسان بعطف ورأفة وإحسان ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران مهما بلغ بهم العصيان لطيف بعباده رفيق بهم قريب منهم يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسان ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران مهما بلغ بهم العصيان فهو لطيف بعباده يعلم دقائق أحوالهم ولا يخفى عليه شيء مما في صدورهم يعني إنسان أيام يبلغه أنه إذا تبرع بأرض لمسجد اضطرت البلدية أن تنظم أرضه وأن تقسمها إلى محاضر وعندئذ يرتفع السعر أضعافاً مضاعفة هو أراد من التبرع أن يرتفع سعر أرضه لو سمع هذا الخبر أن فلان تبرع بمسجد بأرض ما شاء الله محسن كبير من الذي يعلم الحقيقة؟ الله عز وجل من الذي يعلم خائنة الأعين؟ الله عز وجل من الذي يعلم من الذي يعلم البواعث الخفيه الله عز وجل من الذي يعلم المقاصد البعيده الله عز وجل لطيف يعلم دقائق احوالهم ولا يخفى عليه شيء مما في صدورهم كما عن اللطيف رفيق قريب رحيم يدعوك للتوبه مهما كنت عاصيا ويعلم كل شيء يعلم ما خفي عنك يعلم سرك وجهرك نعم والدليل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سيدنا لقمان قال لابنه وهو يعظه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير دقائق الأمور، أدق التفصيلات البواعث الخفية، المقاصد البعيدة النوايا، الدقيقة، المشاعر، الخواطر يعلمها، لكنه لطيف لو رافقك إنسان لمدة أطول مما ينبغي تضجر منه يا أخي، حل عني <تصفيق> الله معنا، بس لطيف اللطيف هو الذي ييسر لعباده أمورهم مين بيسر لك أمرك؟ بيوفقك بزواجك، بشراء بيت بوصول لمنصب، باحتلال وظيفة، بتجارة رابحة مين بيوفقك؟ بطولتك ألا تعزو الفضل إلا إليه أنت حينما تقول الله وفقني الله أكرمني، الله مكنني، الله أعطاني، الله تفضل علي الله يسر لي أمري، هذا ليس من باب التواضع من باب الحقيقة، لذلك قال تعالى وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ لا يتحقق شيء على وجه الأرض إلا بتوفيق الله وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ 
إذا اللطيف هو الذي ييسر للعباد أمورهم ويستجيب منهم دعاءهم فهو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون فنعمه عليهم سابغة ظاهرة لا يحصيها العادون ولا ينكرها إلا الجاحدون أنت كلك كرم من الله منحك نعمة الإيجاد يعني كل واحد منا له تاريخ ميلاد أنا لما أقرأ كتاب وأراجع بعض صفحاته متى نضد متى طبع إذا كان مطبوع قبل ولادتي أقول أثناء طبع هذا الكتاب كان في إنسان بالأرض اسمه راتب نابلسي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً فأنت منحك الله نعمة الإيجاد لم تكن شيئاً مذكوراً ثم منحك نعمة الإمداد أعطاك هواء، أعطاك ماء، أعطاك مأوى، أعطاك علم، أعطاك طلاقة لسان زوجك، عندك أولاد، عندك أصهار كل هذه النعم من فضل الله عز وجل إذاً هذا معنى اللطيف إذاً هو هو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون فنعمه سابغة ظاهرة لا يحصيها العادون ولا ينكرها إلا الجاحدون وهو الذي يرزقهم بفضله هذا يتقن الخط هذا يتقن قص الشعر هذا يتقن التعليم هذا يتقن الهندسة هذا تاجر هذا مزارع كل واحد الله مكنه من عمل ويسر له يعني نسهر أيام في معنى طبيب جراح يعمل كل يوم عملية قلب أنا أقول له كيف تستسيغ الطعام بالمنشار ينشر عظم القص بجهاز معين تتباعد هذه العظام يصل إلى القلب يوقف القلب يربطه بقلب صناعي يفتح البطين يصل للدسام أربع خمس ساعات الدماء والإنسان مخدر ويأتي إلى بيته يأكل بشهية واحد منا لو شاف لو رأى الدم ما في نفس يأكل مين الله مكنه من عملية جراحية هو مرتاح وهذا بيلقي خطبة وهذا بيقود مركبة وهذا بيقود طائرة طائرة 350 طن شاب صغير يقودها بالليل مع علم هذا شاب صغير يقود طائرة من أكبر الطائرات ليلاً طيب عم بيحرك 350 طن بالهواء أقل غلط تسقط الطائرة من مكنه من ذلك لذلك أيها الأخوة الله عز وجل لطيف يعني يعين كل إنسان على عمله يسر له عمل مكنه من عمل فنعمه عليهم سابغة ظاهرة وهو يرزقهم بفضله كل واحد الله مكنه من شيء ويستر له عمله من حيث لا يحتسبون قال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 
وقال سبحانه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز كما أنه يحاسب المؤمنين حساباً يسيراً بفضله ورحمته ويحاسب غيرهم من المخالفين وفق عدله وحكمته يحاسب المؤمنين حساباً يسيراً بفضله ورحمته ويحاسب غيرهم من المخالفين وفق عدله وحكمته الآن من معاني اللطيف أنه خفية فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ينبغي ألا يراه أحد ألا يعلم به أحد أيام الله عز وجل غير ظاهر أعد ببيتك مع زوجتك وأولادك الله معك وهو معكم أينما كنتم بس بلطف من دون من دون أن تشعر أن الوجود مخيف الله معك هو القدير هو العليم هو الحكيم هو اللطيف هو الخبير هو الجميل معك وهو معكم أينما كنتم أيضا اسم إنه الله احتجب عنا ليمتحننا يعني يبدو لك أول وهلة لحالك بالبيت ما في معك أحد هيك تتوهم هو معك إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان إذا الله عز وجل لا يرى في الدنيا لا يرى لطفاً منه وحكمة ويرى في الآخرة إكراماً ومحبة احتجب عنا في الدنيا لطفاً وامتحاناً ورأيناه في الآخرة إكراماً وإحساناً في بعض الآثار أن المؤمنين في الجنة ينظرون إلى وجه الله الكريم فيغيبون خمسين ألف عام من نشوة النظرة ولو رآه الناس في الدنيا جهاراً لبطلت الحكمة وتعطلت معاني العدل لذلك قال الله عز وجل عن رؤية الناس له في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أيها الأخوة النقطة هي دقيقة جداً إن شاء الله في درس قادم سأشرحها بالتفصيل لماذا احتجب الله عنا في الدنيا؟ ليمتحننا ولماذا نراه في الآخرة؟ ليكرمنا إذاً في الدنيا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أما في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هالموضوع دقيق جداً لماذا احتجب عنا في الدنيا؟ ولماذا نراه في الآخرة؟ إن شاء الله في درس قادم أعالج هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة